0: o Congresso Nacional ainda não consegue representar a maior parte de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros não é novidade, mas há alguns anos estamos avançando na representação política de mulheres, negros e negras, população LGBT, entre outros grupos sociais. Ainda muito que se avançar? Sim, certamente, mas o importante é que cada vez mais estamos ocupando esses espaços na política. No programa de hoje, vamos falar sobre alguns deles. Eu sou Yalei Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na rádio Paulo Freire 820 AM todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo.
0: Para conversar conosco sobre a representação política de Quilombolas e suas lutas, convidamos Antônio Criolo da Coordenação Nacional da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Antônio, sobre o processo eleitoral, a CONAC apurou que nas últimas eleições, a de 2020, mais de 50 quilombolas foram eleitos em todo o Brasil. Como é que vocês avaliaram esse resultado e qual o saldo político que vocês tiveram?
2: Na verdade, a questão política partidária ela sempre foi algo que foi negado ao povo quilombola discutir. Muito porque o, o sistema político brasileiro ele não, ele foi um sistema construído pela branquitude e que, portanto, não cabe gente negra lá nesse espaço. Mas também, acima de tudo, é um espaço da elite. E, e aí a gente sofre por duas coisas. A primeira é por ser negro, e a segunda é por não, por não ser do grupo de elites, de, de elites, né? Não tem os nomes renomados no processo histórico é, de construção. É, na, nas eleições de, dois, de 2020, tem o um processo da pré-candidatura tem a candidatura, tem os processos da, da, das construções dentro do partido. Nós poderíamos ter um número muito maior de, de, de vereadores e prefeitos eleitos quilombolas. No entanto, o que nós sentimos é que há um, um processo de fragilização dos nossos territórios e das nossas lideranças. Por exemplo, se tem um território é, que tem um, um candidato com potencial a chegar, o que é que normalmente os partidos fazem? Ou quem, tem, ou quem já tem mandato faz? É, fomenta para que saiam muitos candidatos naquele território para aquele candidato, aquela candidata que tem o potencial de chegar. Não consiga realmente ser eleito. Outra coisa que nós percebemos é que, por exemplo, alguns companheiros e algumas companheiras, isso que a gente vivenciou bastante no estado de Pernambuco, alguns companheiras ou alguns companheiros que tinham o potencial de ser eleito é, não passou pelo crivo do partido. E, infelizmente, ele diz isso com muita, com muita tristeza, porque isso não se apresenta apenas nos partidos ditos partidos de direita, mas também nos partidos. Democráticos, partidos que se dispõem, que, ao menos na teoria, é, discute o processo socialista, o processo de construção coletiva, o processo democrático. Então, é, a primeira coisa é que parte do nosso povo não passa pelo crivo inicial das pré-candidaturas dentro do partido, porque provavelmente iria ocupar, iria ser eleito, e sendo eleita aquela pessoa que hoje tem o partido, que é dona do partido e que tem mandato não viabilizou, não garantiu o espaço para essas candidaturas. A outra coisa que a gente analisa é a questão financeira. É inegável quanto as questões financeiras influenciam diretamente é, nas candidaturas, e principalmente nas candidaturas do povo negro e do povo, e do povo quilombola. O que é que nós percebemos? O sistema político ele é um sistema muito, muito traçoeiro onde a elite viciou nosso, nosso povo a, a ter ganhos é, imediatos é, e não avaliar o quanto a política partidária interfere, interfere diretamente nas políticas públicas construídas. Então o que a gente percebeu em 2020 com nosso, a gente conseguiu acompanhar 500 candidaturas nós tivemos mais candidatos mas nós conseguimos acompanhar 500 candidatos quilombola entre vereadores vice prefeito e prefeito inclusive nós temos é, dois vice prefeitos e um prefeito quilombola em que em que nós percebemos que o sistema político viciou de, de tal maneira em que mas, e que mascara, infelizmente, as, as situações em que quem manda é quem tem um recurso financeiro.
0: E em 2020 também, né, a CONAC lançou lideranças negras na disputa política de forma intencionalizada. Qual o posicionamento da CONAC na disputa desse ano? Também há uma aposta numa bancada quilombola nos legislativos estaduais e federal?
2: Na verdade, é uma sequência. Quando nós apoiamos as candidaturas dos nossos dos nossos candidatos em 2020, a gente também já almejava que esse espaço a gente precisa ocupar também a nível estadual e federal. é porque Porque hoje nós temos mais de 200 projetos de lei contra comunidades quilombolas e não temos uma bancada com representação quilombola que possa é, lutar em defesa das comunidades quilombolas. A outra coisa é que nós, é, é, no nosso processo de vivência, a gente compreende que Há toda uma escadinha é, para a construção da política partidária e também das construções de, que, de possíveis eleitos. Então, hoje nós, nós estamos com 16 pré-candidatos a deputado estadual, é, nós estamos com, com seis candidatos a deputado federal, é, dividido em, em, em alguns países e alguns estados também mais estratégicos. A gente tem, por exemplo, candidatura de quilombola no estado do Piauí, tanto deputado estadual quanto deputado federal. Nós temos bancadas quilombolas de deputado estadual e federal no Maranhão. Nós temos candidaturas de deputado estadual é, no Pará. Em vários outros estados nós estamos com candidatura já colocada, e com algumas com grande potencial de chegar. Exemplo, no Piauí eu estou acompanhando a candidatura da companheira Rosalina, coordenadora da CONAC, liderança do movimento quilombola, que deu a sua vida em nome do movimento quilombola e que é um nome bastante forte aqui no estado do Piauí e que precisa do reconhecimento não só dos quilombolas, mas da sociedade em geral. Mas ainda é, o que a gente tem vivenciado nessa candidatura é, de deputado estadual é que o voto nas nossas comunidades está atrelado ao que o prefeito manda, ao que o vereador manda, que é sempre... A, que é, continua o mesmo processo da elite ter esse comando no processo de voto, onde as pessoas não avaliam que fortalecer a questão quilombola é importante. As pessoas acham que a questão quilombola é uma coisa a questão da política partidária é outra. As pessoas não conseguem Enxergar que as políticas públicas Que chegam no município Com viés específico de comunidade quilombola É que houve uma luta do movimento Mas mesmo assim a gente continua lutando A gente entende que é um processo de construção E tem alguns espaços Que é importante, é muito importante é, A gente Está presente A gente entende que a gente está passando por um momento Muito difícil é, No que trata da governança federal A gente tem a gente tem um, um, um presidente que não ouve comunidade quilombola, que não discute com comunidade quilombola e que no seu processo de governo ele colocou em prática um, um, uma política de genocida contra as comunidades quilombolas. Mas isso ninguém foi enganado, porque no seu processo de campanha ele já disse a que veio, ele mediu os quilombola por arroba, ele dizia que quilombola é o atraso do desenvolvimento, ele também falava que não teria um centímetro de terra para quilombola. Isso ele cumpriu, fragilizou todo o processo de política pública para a comunidade quilombola, ele pega, por exemplo, quem foi que ele indicou para a Fundação Cultural Palmares? O que era que ele falava sobre quilombola? O que é o que, é que o, o antigo presidente da Fundação Cultural Palmares indicado por o atual presidente falava de quilombola? Apesar de ser negro, ele era negro, mas o que era que ele verbalizava sobre nosso povo. Então, nós entendemos da importância, estamos aos poucos despertando da importância de discutir política partidária dentro das nossas comunidades, fortalecer a liderança das comunidades quilombolas tanto no processo da sua organização institucional, mas também do processo da política partidária.
0: Estamos conversando com Antônio Criolo da Coordenação Nacional da CONAC. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato, para continuar nossa conversa com Antônio Crioulo, da CONAC. Antônio, dialogando com o que você falou no bloco anterior, a gente estava falando sobre essa representação de quilombolas no legislativo. Mas como é que vocês avaliam a importância dessa representação, né? Por que é importante quilombolas ocuparem esses espaços na política?
2: Nós temos dois tipos de legislativo, né? Nós temos o legislativo que é a Câmara de Vereadores e temos as Assembleias e a Câmara de, de Deputados, estaduais e federais. É, que cada um tem especificidade. Normalmente, quando a gente dialoga do vereador, a gente fala que o vereador, o papel dele é monitorar e criar leis. É, mas, quando a gente fala da, da Assembleia, das assembleias estaduais e da, e da Câmara de Deputados, o, o, é, além de criar leis, os deputados estaduais e federais, eles, eles também são executivos, eles conseguem executar algumas coisas por meio de emenda parlamentar. E isso nosso povo não sabe. O papel do deputado estadual e do deputado federal, além de monitorar e criar, o, e criar leis em defesa do povo, ele também consegue executar, consegue fazer ações direto nas comunidades quilombolas. Então, nós entendemos isso, nós compreendemos isso, que por meio das emendas parlamentares, é, o recurso de um deputado estadual e de um deputado federal precisa ser destinado também às comunidades quilombolas. Mas quando as comunidades quilombolas não têm nenhuma representação, isso quer dizer que essas emendas parlamentares não vão chegar nas nossas comunidades. Não chega emenda parlamentar, nem tem alguém que possa defender de fato as comunidades quilombolas. Quando a gente fala de defender de fato as comunidades quilombolas, é que o movimento quilombola, por meio da CONAC, conseguiu fazer incidência política e construir alguns parâmetros legais, algumas normativas que garantem nossos direitos. Dentre essas normativas, a gente vai falar da educação escolar quilombola, a gente vai falar... É, do acesso é, dos quilombolas à universidade, é, nós vamos falar da política de regularização fundiária, nós vamos falar de várias outras ações que precisam ser defendidas pelos parlamentares. Então, nós entendemos da importância de ter a representação política que trate da importância do legislativo, mas nós também precisamos nos atentar que mesmo o Legislativo pode executar algumas ações nas nossas comunidades por meio das suas emendas parlamentares.
0: Bem, Antônio, e a pauta da educação escolar quilombola é muito importante. né? E desde que a modalidade foi aprovada em 2012, a CONAC e diversas outras organizações vêm pautando a qualificação dessa educação. Como vocês têm pensado e pautado a educação quilombola nesse momento?
2: Levando em consideração que as nossas comunidades têm a educação quilombola, que são nossas vivências, nosso jeito de fazer, nosso jeito de, de nos relacionar, de construir, de falar do nosso, da nossa ancestralidade, a nossa pergunta é como é que nós vamos levar isso para a sala de aula. E foi, e foi com esse pensamento que nós, e teve uma um iniciativa muito importante em Pernambuco, quando Pernambuco constrói a carta de princípio, da educação escolar quilombola, que tem como base as experiências vivenciadas nas comunidades quilombolas de Pernambuco, muito com a experiência de Conceição das crioulas e do, dos demais territórios quilombolas do Estado, foi onde a gente despertou a necessidade de, e, e a compreensão que as vivências da comunidade precisa estar contextualizadas com o espaço escolar. Esse espaço escolar que tem o um financiamento do Estado então, se há o financiamento do Estado, o Estado precisa fomentar para que as nossas práticas, para que as nossas vivências dos territórios quilombolas eles estejam, eles sejam vivenciado nos espaços educacionais. Nós queremos saber do que acontece no, de forma geral, mas nós também queremos que a escola seja uma ferramenta que nos ensine a ter orgulho da nossa ancestralidade do nosso jeito próprio de vivenciar as nossas atividades nas nossas comunidades quilombolas, que são muito diversas. A realidade de Conceição das Crioulas não é a realidade de Castanho. A realidade de castanho não é a realidade de Onze Negra. A realidade de Onze Negras não é a realidade do quilombo catucá, que é muito diferente da realidade do povo, do povo quilombola aí de Xambá. Então, cada território tem sua especificidade e precisa ser respeitado Mas acima de ser respeitado O Estado precisa fomentar Para que as nossas vivências Estejam inclusas no projeto político-pedagógico Na matriz curricular Que as nossas escolas precisam ser vivenciadas Mas acima de tudo Nós entendemos que quem melhor faz isso É quem é do território Então por isso que a gente fala Que a necessidade que as nossas escolas têm educadores quilombolas Educadores e educadoras quilombola, porque é esse povo que vive na comunidade quilombola, esse povo que vai conseguir vivenciar a prática da comunidade dentro do espaço escolar, dentro, da, dentro do espaço sala de aula. Então, resumindo, nós temos a nossa educação quilombola, que é todas as vivências que temos dentro do nosso território. Mas nós temos o Estado, que é, financia a educação escolar quilombola, que precisa garantir que o as nossas vivências culturais dos nossos territórios estejam lá dentro da matriz curricular e que sejam vivenciadas dentro da escola.
0: Então, para a gente fechar a conversa de hoje, eu gostaria que você falasse mais sobre a CONAC. Como é que vocês surgiram, a partir de quais demandas, como é que vocês se organizam aqui no país? A
2: CONAC, na verdade, é o um movimento quilombola. Não existe quilombola nesse Brasil que não seja CONAC, né? Porque nós falamos que a CONAC é uma coordenação das comunidades quilombolas. Então, se eu sou quilombola, se eu sou de uma comunidade quilombola, então, automaticamente, eu sou coordenação, eu sou CONAC. É, mas a CONAC, ela surge em 94, é, quando tem lá a Marcha Zumbi dos Palmares, e é identificado que tinha muitas comunidades quilombolas, mas que essas comunidades quilombolas, cada uma tinha sua especificidade, mas não tinha uma organização que representasse o movimento quilombola a nível nacional. Então, a CONAC ela, ela surge como uma ferramenta de dar continuidade à luta das comunidades quilombolas, mas de forma mais coletiva. Deixa de ser uma demanda de uma comunidade quilombola e passa a ser a demanda das comunidades quilombolas no Brasil. Então, a, o, a CONAC ela se organiza é, tendo como base as associações quilombolas, que toda a comunidade quilombola tem uma associação, e aí, posteriormente, tem a coordenação, a coordenação estadual nos estados, e essa coordenação, e essas coordenações estaduais realizam a plenária nacional, é, a qual elege a representação do seu estado e dos seus territórios para compor a coordenação nacional de articulação das comunidades negras e rurais quilombolas. Então, a CONAC ela é uma representação que ela, ela surge em 94, mas ela representa os mais de 400 anos de opressão do nosso povo negro, do nosso povo quilombola nesse país. Hoje, no Brasil, nós, nós já identificamos que temos em torno de 6 mil comunidades de quilombola. A população, é, nós não temos o um número exato, mas nós sempre falamos que é que é um número muito grande, a gente vai ter esse número agora, é, eu não vou dizer que é um número concreto, mas a gente vai ter é, é, uma base da população quilombola por meio do censo quilombola que está acontecendo agora no Brasil e que pela primeira vez, graças à luta do movimento quilombola e da CONAC, os quilombolas entram nessa contagem com sua especificidade. Esse censo para a gente ele é muito importante porque ele também apresenta a necessidade que nas políticas, públicas, seja estadual, municipal ou federal, precisa ter lá o recorte étnico quilombola, para saber como é que os quilombolas estão sendo atendidos na saúde, como é que está a situação dos quilombolas na educação, como é que está a inclusão dos quilombolas na universidade, como é que está a inclusão dos quilombolas no, nos programas de soberania alimentar, de assistência social, do Bolsa Família, então nós precisamos saber como está a população quilombola nesse país. Então, o censo Quilombola tem esse, teve, essa inicia, teve essa iniciativa por meio da pressão política da CONAC, que tem uma banca lá que tem acompanhado o processo de elaboração, inclusive eu coordeno isso, o Pano focal da CONAC dentro do Censo de Quilombola, mas a gente já tem aí fomentado politicamente para que o quesito quilombola apareça a nível nacional nas políticas públicas, para quando o nosso povo quilombola for lá no posto de saúde, ele possa ser identificado, assim como pergunta, se você é negro, se você é índio, se você é amarelo. É, então, a gente tá, além disso, a gente está agora fomentando para que tenha um quesito étnico quilombola dentro das ações de política pública a ser realizado com o nosso povo, a ser efetivado com o nosso povo.
0: Antônio Criolo, muito obrigada pela sua participação, por trazer todos esses elementos relacionados a esse período eleitoral que nos é tão importante esse ano. né?
2: Eu agradeço e a CONAC está sempre à disposição para contribuir nessas pautas que visibilizem as mais de 6 mil comunidades quilombolas desse país. Obrigado e fico feliz por ser uma negra que está nesse momento...
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Antônio Crioulo, da CONAC, e se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com BR, e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora, estamos conversando com Luan de Castro Tremembé, membro da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e da Campanha Indígena. Luan, entre as eleições de 2018 e 2022, o número de candidaturas de mulheres indígenas dobrou é uma prioridade dessa estratégia eleitoral e política fortalecer a candidatura de mulheres indígenas, candidaturas feministas?
3: A gente tem grandes exemplos de grandes lideranças que são mulheres, né? E é trazer muito para além das questões indígenas, né? É sobre realmente a questão do direito à vida das mulheres, que é algo tão essencial. Então, a gente tem apoiado aí de uma forma muito potente né? essas mulheres que já estão na luta e que também são muito potentes, né, então, as mulheres fazem parte, estão muito presentes nesse novo projeto da PIB, nesse projeto de política, né, nesse projeto de vida mesmo nosso, né, então, a gente, a gente está aí com muitas mulheres mesmo, aqui na região Nordeste, nós temos algumas, né, que estão concorrendo, temos, inclusive, candidaturas coletivas, temos mulheres, né, então, na, na região Nordeste, na verdade, estou lembrando aqui agora, nós, a candidatura que a gente tem, por exemplo, no Ceará, nós temos uma candidatura e essa pessoa é uma mulher. A primeira mulher indígena né, que vai concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado.
0: Bem, Luan, e para vocês da PIB, qual a importância da representação política de indígenas nos legislativos estaduais e nacionais?
3: que a gente tem visto diariamente são muitos atentados, né, à vida indígena, né, e sobretudo à vida humana. Né, a gente tem sido atentado diariamente, seja com a tese do marco temporal, seja com a PL que quer legalizar o garimpo e a mineração em terra indígena, né, o extermínio das populações indígenas como vem acontecendo agora nos Pataxós, então aldeiar a política, né, chegar até a Assembleia Legislativa chegar até ao federal também. É uma forma de a gente lutar em defesa das nossas vidas, na vida das nossas comunidades, né, e garantir que os direitos humanos, que as políticas públicas cheguem até os nossos territórios. né? Então, para a gente tem uma grande importância. É a gente falando da gente, e somos nós lutando por nós, mas também lutando por quem não é indígena. né? Porque a gente luta em defesa da Mãe Terra, né? E a Terra não serve tão somente para nós, a Terra serve para todo mundo. Então, tem essa importância, essa importância, sobretudo, da defesa da vida, que é tão importante.
0: Sabemos, então, Luan, que as eleições de 2022 são decisivas para os rumos dos direitos humanos, para a economia, para as pautas sociais como um todo, né? Quais são as expectativas da PIB para um diálogo com o governo federal que foi eleito?
3: Temos esperança, esperança dos novos dias, esperança que o novo ano, né? Será um ano ainda melhor, né? Nós temos candidatos aí com propostas de criar, inclusive, um Ministério Indígena, né? uma parte dentro do governo para tratar dos assuntos indígenas, né? Então, assim, nós estamos com uma expectativa muito boa, né? Mas nós estamos também com a certeza de que não será um ano fácil, assim como nenhum outro foi. Né? Será um ano também de muita resistência, de muita resistência mesmo, da forma como a gente sempre esteve, né? Desde 1500 que a gente resiste e vai continuar resistindo.
0: Luan, existe alguma plataforma em comum de propostas que as candidaturas da campanha indígena defendem? Quais são essas propostas?
3: todas as propostas, como eu falei, é tudo voltado, né, na defesa da vida humana, né? Sobretudo na proteção dos territórios, né? Então, todos esses, todas as candidaturas estão com essas propostas, né? Propostas de valorização, né, de construção de políticas públicas para as mulheres indígenas, para as escolas indígenas, né, que garantam o acesso dos territórios a uma educação mínima de qualidade a uma saúde mínima de qualidade, né? Então todos esses projetos têm uma ligação, todos eles estão indo pelo mesmo norte, né? Inclusive muito pela questão partidária também, todos os partidos que os nossos candidatos estão concorrendo, todos são de partidos que têm alguma ligação com o movimento, né? Partidos que já estão é, nos contribuindo com essa luta, né? Então é tudo aí está ligado, apenas muda a região. né Um concorre no Ceará, outro já concorre em outro estado, mas está todo mundo junto, todo mundo no mesmo bar, lutando em defesa da vida.
0: Bom, então, para a gente fechar, fala mais sobre a PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil. Como é que surge? Com qual objetivo?
3: A articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, ela surge com a nossa organização maior, né, ela é a organização que reúne todas as, as representações indígenas do Brasil né para lutar em defesa de todos nós indígenas do Brasil né então a PIB ela tem para além né é para além de uma organização política mas também é uma organização social uma organização que defende o direito à vida dos territórios indígenas uma organização que tem a, a assessoria jurídica, né, tem a parte da comunicação na qual eu faço parte, né, e tem várias outras áreas dentro da APIB que hoje presta assistência aos territórios. Né. Nós temos advogado à disposição dos territórios, porque a gente sabe que as questões são muitas, né. a gente tem comunicação porque a gente entende o que a comunicação, né? a força que a comunicação tem hoje para as nossas lutas, o quanto a comunicação tem fortalecido a nossa luta, e a gente também tem sido um alvo constante aí, né? é, de, de tentativas, derrubaram, derrubaram a nossa conta duas vezes nas últimas duas semanas. Né? Então, só para ter noção, nós temos um perfil com mais de 200 mil seguidores, né? então a gente consegue hoje alcançar um número muito grande de pessoas. Né? E isso para para quem não apoia o movimento indígena, para quem é contrário ao movimento indígena, é, é muito é muito perigoso para eles, né? Eles se sentem prejudicados, eles se sentem fragilizados, né? E eles tentaram derrubar a nossa conta duas vezes e a gente resistiu, resistiu até conseguimos novamente o acesso, né? Mas a PIB, é essa organização hoje, que nos defende, que nos representa né, e estamos aí em todo o país
0: Luande Castro Tremembé Muito obrigada pela sua participação Aqui no Prozifato
3: Eu quem agradeço Agradeço demais o convite né, É muito importante a gente estar tá ocupando Esses espaços de fala né, A gente está trazendo também O nosso lado da história né, Nós estamos aí com esse projeto De aldear a política Não tão somente por nós né, Mas é pela vida humana né, é, pela, é contra a fome para combater essa fome que tem chegado não tão somente para o branco para o negro né mas tem chegado também nos territórios indígenas então é por todos nós essa luta né eu já aproveito convido todo mundo né para entrarem no nosso site né que é campanhaindigena.info e nesse site vocês vão encontrar informações a respeito das 30 candidaturas que nós temos no Brasil né então já desse esse convite e também no Instagram, né, que é Campanha Indígena. Então acessem, conheçam e fortaleçam junto com a gente né, a participação indígena no processo eleitoral. Né? Vamos juntos aldear a política.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaefato.gmail.com Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 99606 0173 Mandar um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é arroba Brasil de Fato PE E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Ialetairine, Tairini, produção de Ellen Carvalho e Ialê Tairini. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem. Você
1: acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.